Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Добре, гранку, 7 година 12 хвилин Чикаго. Продовжуємо програму. І сьогодні у нас вівторок на хвилі Незалежного Радіо передача «Формат політика». Будемо знову говорити про все, що відбувається в Україні. Ну, а що відбувається в Україні? Війна. І на цьому тлі у нас є вибори і дуже багато різної інформації, дуже багато різних протистоянь в суспільстві каламутить, і про все це ми будемо говорити. Ну, і в наших головах так само від тої інформації всього забагато. Але спершу інформація зі Сходу України з фронту. Отже, за минулу добу знову такі обстріли і з великого каліберних артилерійських установок, мінометів і так далі, то подібне. Ну, в результаті у нас є поранені і один загиблий. Це результат минулої доби. На превеликий жаль, так вже склалося. Ну, і е, так само Один військовослужбовець, як я сказав, загинув, троє отримали поранення, і є інформація про те, що з боку ворога так само є втрати, знищено сім окупантів і шестеро поранено. Ну, стріляли по всіх напрямках, схід, південь, всюду, як я сказав, з важкої, важкої артилерії. Ну і ще, знову-таки, зі сходу інформація про те, що на Донеччині підірвалися піротехніки, ну ті, що розміновують е, ті всі території, які зараз запаскужені, за, за будемо говорити, мінами, е, там дуже велика територія, так що сьогодні е, це було ранком в Україні, е, двоє, один підірвався і двоє піротехніки отримали поранення, це було 10.30 поблизу села Зайцева, Бахмутський район Донецької області під час розмінування. Ну, така от інформація зі Сходу. Нічого, навіть абсолютно нічого позитивного, хоч би якусь інформацію зі Сходу, щоб там не стріляли, хоч щось би там зупинилося. Нема, продовжиться вже 5 років війни, і що буде далі, абсолютно нікому не відомо. Але будемо говорити про, знову-таки, політичні перетрубації про те, що відбувається в Україні, перегони, і це найголовніше, можливо, ми будемо бачити і подальші якісь зміни в Україні. Принаймні, обговорюємо сьогодні всі ці речі, і закликаю вас, шановні слухачі, телефонувати до нас протягом передачі з короткими думками, будь ласка, без довгих розмов, як це у нас часом буває, емоційні вигуки і так далі, подібне. коротко, запитання або думка. 773-235-7770, і у нас на прямому зв'язку із Києва політексперт пан Володимир Цибулько, з допомогою якого ми будемо зараз аналізувати те, що Ну, воно піддається аналізу, але дуже все тяжко йде. Володимир, доброго дня. Доброго ранку, Тікаго. Ну, все піддається аналізу. Так. Навіть е, про події на фронті не варто говорити в такому сумному ключі. Е, справді є поранені загибли, але українські війська акуратно просуваються в різних напрямках. То там, то там відвоюють полоздармики і... Цей повзучий наступ не зупиняється ні на день. Володимир, ну повзучий наступ – це значить, боротьба за кілометри, за метри, все-все зрозуміло. Так. Але 
Те, що є загиблий, і це сумний настрій. І це абсолютно сумний настрій, бо вже, як сказав навіть сам президент Порошенко, 13 тисяч загиблих. Вибачаєте, 5 років війни, більше ніж світова війна, це вже дуже сумний настрій. 13 тисяч – це тільки цивільних, і плюс військових збройних так. сил майже 2900. Ну, я думаю, там, там, там трошки більше, бо МНС, перші... перші Самі перші там не врахованих було дуже багато. Тобто бідлік ведеться від того часу, коли вже взято було під контроль, коли створено було вже Збройних сил України, більш-менш тоді вже. Але я думаю, що там полягло набагато більше людей на тому Донбасі і все одно це все дуже невтішно. І абсолютно невтішно, і абсолютно поки не спрогнозовано, абсолютно жодних прогнозів, аналізуй, не аналізуй, все одно... В результаті зіро на виході. Ну, решта не це. У нас є те, що ми можемо аналізувати, більш-менш передбачати. Це, зрештою, вибори президента. Всі ми знаємо, зараз у Пульці, в другому турі виборів, лідер перегонів Володимир Зеленський, представник шоу-бізнесу «Квартал 95», сатирик. І... Президент чи не президент України Петро Порошенко, який посів друге місце, але так виглядає, що зараз компанія чинного президента набирає більше обертів, він дуже активний, він виступає всюди, не ховається, і вчора, до речі, дуже була, я сказав би, перший раз можна було послухати президента Порошенко якось в такий... Відвертий спосіб, коли він висловлював думки на каналі ICTV. І відчутно було певні зміни, які сталися, зрештою, в риториці президента, і, очевидно, буде в діях. Ну, принаймні, так би хотілося. Вже перші, здається, перш, перші дії вже президент Порошенко зробив. Там він вже починає помало очищати навколо себе те, що було, так би мовити, зацементовано. І він про це відверто говорить, про те, що була втрачена комунікація, і, тобто він зрозумів, що треба спілкуватися більше з громадянським суспільством, більше слухати ті фідбек, ті думки, які висловлюють народ, і не тільки своє внутрішнє коло і оточення всіх консультантів, які є навколо нього. Мені здається, це перша і дуже сильна, сильна відмінність від того, що було раніше. Ну, по-перше, управлінські інструменти минулого президента як людина з бізнесу, успішного бізнесу, він, ну, скажімо так, не звик розкидатися дієвими механізмами, але справді система дещо піддержавіла, і зараз стає зрозуміло, що тільки ставка на зміну покоління, тобто президент починає формувати умови для самореалізації абсолютно типу українця. Українців, які здобули прекрасну освіту на Заході і в Україні схильні до такої громадської активності, схильні до успіхів в професіях своїх і е, якраз е, це 
ну, ставка на комунікації з громадянським суспільством, вона є елементом переходу взагалі української державної машини до нових правил функціонування. Хочу нагадати, що українські міністерства модернізовані тепер, вони більше нагадують синктемки, москові центри, а не такі адміністративні контори, де сидять із засаленими нарукавниками бухгалтери з великими калькуляторами і щось рахують. Це абсолютно модерні міністерства, які формують політику, а не поділяють, розподіляють грошові потоки. І хочу нагадати, що у нас, наприклад, одне з найуспішніших міністерств аграрних, то воно так і називається – Міністерство аграрної політики. Тому і ставка на сучасні методи управління, на формування політики, на постійну комунікацію із громадянином, вона цілком виправдана. Ну, крім того, 8, з 8 числа в результаті оголошення результат, ну, підсумків першого туру ЦВК дозволило вже учасникам другого туру займатися формуванням комісій ну, і прямою агітацією. Тому ми бачимо, що поки не було результатів, відбувалася така взаємна пікіровка між штабами, і мені здається, що президент Порошенко ловив на протиході Зеленського на кожній із його заяв. Хочеться дебати на стадіоні, будь ласка, приходьте на стадіон на дебати. Хочеться здати аналізи, приходьте, будь ласка, здавайте аналізи. Останній акт в грі з аналізами закінчився тим, що до Києва прибув представник ВАДА. Це Всесвітня антидопінгова організація, яка перевіряє олімпійців і представник ВАДА мав би взяти відбір речовин на аналіз ну, крові, волосся, нігтів на предмет наявності наркотичних речовин. Зеленський відмовився від будь-якого тестування, що зразу ж породило цілу хвилю всіляких там, припущень і підозр. Плюс готовність до дебатів з боку Порошенка і в форматі такому міжштабному, який ну, ініціював Зеленський на стадіоні, але тепер, швидше за все, він уникатиме цих дебатів. Ну, є обов'язкові дебати, які має організувати Національне суспільне мовлення, в законі називається просто телерадіоорганізація, і це обов'язкові дебати, хоча кандидат, якщо на них не прийде, він не буде зняти з перегонів. Тому не виключено, що хтось із учасників цих дебатів може звертатися в стилі Юлії Тимошенко, яка в 2010 році зверталася на місце, де мав бути представник ну, Віктор Янукович, як другий фіналіст перегонів. Вона промовила тоді веселу фразу «Я звертаюся до цього порожнього місця». Тому подивимося. В принципі, сумарно, скажімо, відбувається перша переорієнтація цінностей в об'єднаних територіальних громадах, взагалі в 
в регіональних елітах, в професійних елітах. І зараз, зараз відбувається велика мобілізація, оскільки кожен оцінює загрози чи від збереження Петра Порошенка на посаді президента, чи приходу Зеленського і, і людей, які пов'язані із олігархом Коломойським, а тінь його вже досить відверто нависає над кандидатом Зеленським. Останнє явище – це, по суті, зафіксована з'ява такого Андрія Богдана, адвоката Коломойського, який постійно не, не полишає штаб Зеленського. І останнє, що потрапило в медіа, це скандал із його зустріччю із е, керівником НАБУ е, Артемом Ситником, що е, справді наштовхує на, на певні підозри про е, спробу політизації НАБУ і самого Ситника. Ну, питання Ситника – це знов таки питання-питань, і це окрема тема, бо до НАБУ так само дуже багато різних запитань, і там не все так зрозуміло і прозоро, як нам би хотілося на сьогоднішній день, але справді активність юриста Коломойського, і тепер юриста Зеленського, вона висока, і, до речі, вона не прихована. Зеленський про це говорить відверто, він говорить, що він має дуже при... товариські стосунки з цією людиною. Більше того, він говорить про те, що той бере активну участь у партії «Слуга народу» Зеленського. Ну, одним словом, протистояння дуже велике. Відверто кажучи, по великому рахунку, якщо от так складеться Зеленський не стане президентом, то я сказав би так, от аналізуючи його от, все ж таки зубатість його команди, І, і, можливо, не професійну, але все одно таку от неприховану, будемо говорити, таку підвищену, підвищену не те, що агресивність, а таку чіплятися, вміти зачепити і витягати на, на розмову. Я сказав би, що Зеленського б треба було все одно придумати. Чому? Тому що Зеленський – це... Те, чого бракує якість от його команди, його, те, що бракує громадському, громадянському суспільству, яке ще не сформувалося, а принаймні громадським організаціям. Вони абсолютно беззубі, вони абсолютно якісь такі безпорадні, вони аналізують щось, записують, але їхні голоси ніхто не чує і ніколи не почує, тому що вони якісь такі десь, десь Я війні постійно. Ну, 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 раніше було, тепер ми будемо говорити про те, що ми, вони ми почуті. Ми наприклад, антикорупційний кластер, який більш ніж зубатий, Але з іншого боку, з іншого, а ще один кластер абсолютно креативний і абсолютно продуктивний, це, наприклад, реанімаційний пакет реформ. Вони, саме ця громадська ініціатива розробила більше 40 законопроектів, які ну, проголосовані в парламенті. Я не про це, Володимир. Я хотів про інше сказати, що у, у, у Зеленського команди присутнє те, що мусить бути у громадянського суспільства критика влади. Конструктивна, неконструктивна, але принаймні виходить, що конструктивна, тому що дуже багато речей, ті, які в останній момент Зеленський адресував президенту Порошенко, сказав там, навіть з вимогою, що хотілося б, щоб не було смішка того, 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 зміни там, там, там. Порошенко зробив це миттєво. Він одразу на це відреагував. Більше того, коли ми говоримо про громадянське суспільство, яке ніколи не чули, бо я так само із Дариною колись кілька тижнів тому Калинюк говорив про антикорупційне бюро, 
вірніше, ну так, як вона організація. Але зрештою, от минулої п'ятниці президент Порошенко зібрав 20 до 20 учасників громадських організацій. Він з ними спілкувався. Він вперше з ними так відкрито спілкувався. Він вперше напряму почув ті запитання, які існують у цій громадській організації. Такого ще раніше не було. Вони були кожен по одному. Ну, добре, там пакети реаніційних реформ, там це позитивні якісь пропозиції. А критичні зауваження, припустимо, по великому рахунку президент Порошенка від першої ланки, будемо говорити, той низової ніколи не чув. Не, він... Ну, тобто, це не тільки проблема Порошенка. Будемо говорити про проблеми всіх урядів, всіх президентів. Вони помалу, помалу, помалу починають обростати, обростати своїм внутрішнім колом, пізніше пола розширюються. І... Прихід і... в таку формат фортеці, в глуху оборону. Але чому ми не зовсім згоден? Я хотів би сказати, що той кластер НЖО громадських організацій, з яким тепер зустрічався президент, вони справді критичні, вони гострі, але вони самі умудрилися дещо собі, так би мовити, сформувати образ, що вони тільки критичні, але вони не, не створюють альтернативних сценаріїв, які були б, ну, які б змусили владу все-таки схилятися до більш креативних альтернативних сценаріїв управлінських, ніж тих, що генерує сама влада. І це особливість ще й медіаринку українського, бо ну, реципієнт, глядач український чує 80% новинного мовлення жорстку критику на адресу влади. Жодна влада в такому режимі довго тривати не може, але влада повинна діяти в інтересах суспільства, вона не, не повинна е, йти в глуху оборону, вона повинна комунікувати, а не відбиватися від дуже часто придуманої і нав'язаної критики. Ну, ти знаєш, я базуюсь на сьогоднішній інформації. Сьогоднішня інформація говорить про те, що тільки поки що про один завод з оборонпрому – Цей завод, де мені побачити, ні, це не ця інформація, який, в принципі, просто збанкрутував. І цей, так, от зараз я відкрию цю інформацію, він сам по собі банкрут за довший час. І це один з тих, очевидно, генератор, завод-генератор, який входить в той конгломерат оборонпрому, про який оборудки от недавно до, до виборів про це все почалося, завернулося, почалося говорити, що зіпсувало, в принципі, дуже сильно виборчу кампанію президента Порошенка. От цей завод вже довший час... Він тепер вже банкрут, про це вже говориться відкрито, що він збанкрутує, але він з 16-го року вже, в принципі, банкрут, він під собою нічого не має, там вже які тільки оборудки не були, і землею, там будівництво, і всюди він програвав. Тобто, ви, як тепер говориться про те, що таких в оборонпромі підприємств ну, достатньо, тобто це не один цей генератор, а є ще такі підприємства. Говориться про те, що це просто логічно можна до цього все дійти, що оці всі е, заводи, майже банкрути, банкрути фактично, вони утримувалися на плаву через те, що вони потрібні були як... Е, 
підприємства, через які проводилися всі всі операції, а пізніше ці заводи могли банкрутувати кінці воду. От просто говориться про те, що це на персонально Порошенко, це закиди, це говориться про те, що його оточення, якому він дав можливість і сказав, мені треба, щоб оборонці було, от, припустимо, все, на, запчастини були на передовій. Робіть, що хочете. Ну, от і робили, що хочете. Безконтрольне просто розробування і його підстава самого Порошенка. Порошенка по великому рахунку, це говориться про, про те, що Як такий контроль був, був відсутній. От про що говориться. Про те, що оці всі критики, яка звучала на адресу Порошенка, це тому, що треба міняти. І от про ці зміни вже тепер Порошенко сам сказав, що він вже нікому не довіряє. По принципу внутрішнього кола там друзів не буде, кумів не буде. Він буде тепер очищати. Тобто він почув. Він почув. А чому він не почув би це, припустимо, рік тому, раніше, коли це ще все зашкору того не було, не заварилося, але, в принципі, інформація більш-менш він володів інформацією, тобто недостеменно, не в деталях, ну, я розумію, там Томас був, там були інші питання, але це вже знов-таки, навіть не питання минулого року, це питання років. Алло. Так, так. Так от я, я от думаю, ну, чому от весь час так стається, що Ну, здавалося б, розумні люди, більше того, талановиті там, дорадники, купа міністрів, про яких ти говорив, сучасні і абсолютно сучасні, і розумні, і з досвідом, і з освітою, і все виходить так от криво боком. Чому? Це е, треба відокремлювати. Міністерство – це міністерство, державне підприємство – це державне підприємство. Вони управляються зовсім інакше, за ринковими, здавалося б, умовами, але державні підприємства? підприємства, у нас більш життєздатних із державних підприємств, ну, відсотків 15. Зараз Укроборонпром, який створений був насправді лише для того, щоб Росія могла висмоктати соки через Саламатіна, першого керівника Укроборонпрому всю документацію технічну, всю аналітику і найновіші технології. Стан, це більше 300 підприємств, і стан їх дуже різний. Тому механічно підходити до ну, всього концерну неможливо. Деякі підприємства справді будуть провалюватися в силу нестачі кадрів і технологій, І це об'єктивно, але взагалі за ринковими умовами варто навіть таке підприємство, такий комплекс виставити на торги і продати. Бізнес завжди керує будь-яким виробництвом краще, ніж чиновники. Тому оздоровлення НАК «Нафтогаз», наприклад, відбулося тому, що НАК «Нафтогаз» перевели на ринкові механізми управління. Ну, то теж кажучи, не все я... так добре в «Нафтогазі», так само, ми, ми ж знаємо, там попитанти. Ну, в «Нафтогазі» все краще, ніж було, тому що свого часу «Нафтогаз» випивав з бюджету 120 мільярдів гривень всього-навсього. В той час, коли ці кошти потрібні були всюди, в тому числі і на розвиток території і всього іншого. А зараз «Нафтогаз», попри все, він управляється досить по-сучасному і ну, на ринкових умовах. Скільки б не закидали щодо тарифів на газ, але для того, щоб створити інвестиційний клімат підходящий, я мушу сказати, що 
Зараз, наприклад, китайські інвестори цікавляться нафтогазовим сектором, і в них є і технології сучасні, і готовність інвестувати, не кажучи вже про великі холдинги глобальні. Тому в, в нинішніх умовах, власне, уряд підготував програму приватизації підприємств, і вона, ця програма дуже раціональна. Зокрема, наприклад, виноситься на приватизацію таки, такий холдінг, як «Центренерго», з яким пов'язана частина вугільної генерації, левова частка вугільної генерації в Україні. Тобто, за цей час зроблено багато управлінських кроків, але проста людина відчуває успішні реформи, коли її гаманець наповнюється. Зарплати мінімальні зросли в Україні, пенсії зросли, але наскільки був шок 14-15 років і люди наскільки збідніли тоді, що вони не можуть ніяк оправитись від цього ну, економічного шоку який тоді стався. І, і, і зараз якраз е, вся, ну, скажімо, складність вибору полягає в тому, що Зеленський пропонує знову журавля в небі. Е, Порошенко еволюційний економічний поступ. І для людей, травмованих і війною, і бідністю, дуже часто... Е, Вибір на користь дива є на їх, з їх точки зору раціональним. Тому і, і, і є от такий шок для суспільства зараз, але я, я б не аналізував би ну, ці останні управлінські кроки Петра Порошенка, бо ну, він, коли він заявляє про те, що він буде створювати умови для приходу в політику і в державне управління молоді, то він це буде точно робити. Тут питання в іншому. Як на тлі боротьби фіналістів суспільство має втриматися від... Е, Ну, по-перше, переходу на мову ворожнечі. По-друге, подбати про те, що вибори закінчаться 21-го, а жити в країні треба. І восени мають відбутися інші вибори. І в цей період країна повинна ще й займатися економікою, ще й займатися, ну, скажімо, відновленням, ремонтами квартир власних, городами, садами. Бо велика спокуса для частини українців, які справді ну, не змогли знайти себе в нинішніх умовах, є велика спокуса взагалі влаштувати знову таке протистояння загальнонаціональне, що дуже небезпечно. Ну, зрештою, на сьогоднішній день я, 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 я знову таки акцентую на тому, що вчора говорив президент Порошенко, відчувається першу чергу зміни в самому президентові на його риториці, на його обіцянках, а в тому, що він зрештою зрозумів, що треба йти на комунікацію, на, на спілкування з суспільством, розуміти 
Те, що підказують, бо е, не всі найрозумніші і всі, най, е, будемо говорити, такі провидці сидять в уряді чи взагалі в політичних верхах. Тому, в принципі, дуже розумні ідеї і дуже конструктивні можна знайти знизу. Більше того, знизу краще видно проблеми. Ну, от якщо ти говорив про те, що е, суспільством мало не встало на доби, тому що не відчуває там, в соціальному секторі того, що відбувається, в принципі, взагалі, як розвивається економіка. Ну, по великому рахунку, навіть це не збурило суспільство. В більшості збурило те, що на, на тлі, от, будемо говорити, матеріального, низького матеріального забезпечення відбуваються шалені, шалені оборудки розкрадання державного майна. І, в принципі, оці всі гроші, вони тепер будуть повернуті в державі. Якщо ми говоримо, де брати кошти, то там, де, де, де крадуть, там і брати. От, е, пригадую... Так, не крадуть. Справа в тому, що це, це більше міфологія. Е, є кілька напрямків, де найбільше відбувалися розкрадання. Перше, це державний закупівлі. В державних закупівлях вже давно працює система прозоро. І через цю, ну, через цю систему теж навчилися в окремих випадках проводити ну, такі на грані з шахрайством, як кажучи, оборудки, але тотального такого розкрадання, тотального завищення в рази е, вартості закупівель держави вже давно нема. Друге найкорупційніше було, то було з поверненням ПДВ податку на додану вартість. Так от, два роки в країні вже функціонує система автоматичного повернення ПДВ. І, наприклад, представники концерну БАСФ німецького, вони висловилися минулого року під кінець про час своєї діяльності в Україні, що 2018 рік був для них найспокійніший і найвдаліший. Тобто він був зрозумілий і в стосунках з владою, і в тенденціях ринку, і більшість великих компаній нарешті ну, бачить переваги цієї нової української моделі постреформомістської України. І тим більше, що Відбувається ще одна цікава тенденція. Підвищення мінімальних зарплат, яке з одного боку, наприклад, опозицію критикується, що відкриті кордони і українці всі втекли за межі України. Та не втекли в такій масовій кількості, як, як інколи гіперболізують політики, бо роботодавець український особливо в галузях, де треба готувати спеціалістів. Він почав дуже так, ну, бережливо ставитися до своїх робітників, до робочої сили, до кваліфікованої. І вже почав на випередки підвищувати, вирівнювати заробітні плати з, принаймні з Центральною Східною Європою. І це не поодинокі випадки. По суті, на Львівщині на виробничих підприємствах тепер, враховуючи те, що людина вдома, вона заробляє більше, вигідніше працювати вдома, ніж, наприклад, в Польщі, де доведеться витратити на комірне, на оренду житла, на харчування переїзди. В результаті це все одно будуть менші заробітки, ніж вдома. 
І, і ця тенденція доволі масова. Володимир, це тенденція, але факти залишаються фактами. Виїжджають і виїхали за, минули, за минулі там, скільки рік, чи скільки, 7 відсотків населення Західної України. Скільки б ми не говорили халва-халва, в роті від того не солодше. Я розумію, що є дуже позитивні приклади, але можна, негативу можна, повно я так само. Довідки, да. та. Я для довідки просто назву цифри, скільки виїхали з Болгарії і Литви, це по 27 відсотків населення. Ну, від того не, не легше, тому що... Польщі, з Польщі виїхало 15 чи 18% населення. Нам, нам від того не легше, але зупинити міграцію трудову і, і ну, кваліфікаційну міграцію ми не можемо. І це, це було б недемократично, тому що людина все одно буде шукати для себе це... якихось нових умов самореалізації. Про, про це і мова, що поки раю не стане в Україні, ніхто не повернеться, а будуть їхати Навіть на заробітку. Справа в тому, що є е, технологічний кластери, які приваблюють людей, е, і е, туди їдуть для, е, не скільки заради грошей, скільки для е, професійної самореалізації. От, Володимир, ти говорив про позитивні речі, я скажу про те, що ми ще не говорили, я навіть не буду про це говорити, розширювати цю тему, але це тема пізніше, якщо президент Порошенко стане знову-таки вибраний на другий строк, це Кононенко, Обул, Енерго і всі оборудки, це завершення проблем, проблем з тим оборонпромом та і залізниця. Оці всі три складові корупційні, три сфери корупційні, вони існують поки що, їх не розробляли достеменно, вони достеменно не препаровані, але будуть препаровані це стовідсотково. Якщо суспільство буде в такому бадьорому стані, як воно знаходиться зараз, то, в принципі, президент на наступний строк буде крутитися в два рази швидше, і таким чином і уряд буде крутитися вже зовсім інший бік, бік Європи, а не нас на на тому самому місці з позитивними результатами, але дуже, дуже колими, дуже повільними. Але питання не про те. Питання, знову-таки, залишається найголовніше. Два кандидати президенти. Хто виходить і хто стає президентом? В принципі, зрозуміло всім, що кандидат Зеленський, він не має, ну, будемо говорити, зеленого поняття ні в економіці, ні там в міжнародних відносинах, в чому Петро Порошенко просто дока, і порівняти навіть не можна Петра Порошенко і Зеленського в міжнародних відносинах, там, де є просто на коні Порошенко. А головнокомандувач, ну, безперечно, Порошенко додав вже дуже багато, армія більш-менш відповідає всім тим критеріям сучасним, хоча безперечно, там дуже багато знов і ще що робити, 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 бо затем не вже не все. Ну, і знов таки, Зеленський в тому не є спеціалістом, йому, напевно, довелось би цілі всі п'ять років першого президентського терміну просто вчитися. Я так розумію, що Зеленський розумна людина. В принципі, якщо б він п'ять років пересидів на першому терміні, то на другий термін він вже був, був би готовий президент, готовим президентом. Але це п'ять років навчання на посаді президента. Ну і найголовніша проблема на сьогоднішній день, чому, в принципі, частина суспільства сприймає або не сприймає а, Зеленського. Тому що більшості там російськомовних і таких, особливо п'ята колона радіє тому, риторика Зеленського, вона залишає певні сумніви і непорозуміння, які ж будуть стосунки з Росією, але переконано говорить про захист української мови. В тому розумінні у Порошенка абсолютно цілісна програма Соборності України, української мови і тих всіх речей, які цінності, які складають державу і на сьогоднішній день Україну, в якому напрямку вона рухається. Тобто є Певні речі, які абсолютно 
полярність кандидатів складають абсолютно діаметрально протилежні. Хоча, в принципі, обидва декларують, що це все буде на розвиток України. Знову-таки, одна ще така дуже велика складова – це боротьба з корупцією. Тобто, зрозуміло, Зеленський абсолютно ніде по великому рахунку не зав'язаний на якісь великі оборудки, ніколи не був з цим зв'язаний. Будемо говорити, лише там зв'язаний з Коломойським був, але це все дуже, дуже так легенько на українському тлі, це просто nothing. А зрозуміло, що олігархат, який на сьогоднішній день існує, це жах. І... Те, що говорить, декларує Зеленський, що з цим буде боротися, ну, це виглядає дуже справді серйозно. Але мені виглядає так, що на сьогоднішній день Петро Порошенко зрозумів, що від того треба йому помало-помало позбавлятися. Мені здається, така річ. Я зробив просто невеличке резюме, тому що ми перейдемо на рекламу, щоб ми просто детальніше після реклами поговорили про вибори, сконцентрувалися знову-таки на тому, є Петро Порошенко і є кандидат у президента Зеленський. Наші симпатії, наші уподобання, як ми хочемо далі жити, що ми хочемо, як ми будемо бачити нашу Україну у майбутньому після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.49 Чикаго, формат «Політика на хвилі Незалежного Радіо». З нами на прямому зв'язку із Києвополітексперт Володимир Цибулько. Говоримо про вибори. Друга частина – це вибори, вибори, вибори. 21 числа вибори Володимира 19-го. Дві дати поки на дебати 14-19. Президент Порошенко наче погодився брати участь в тих дебатах, які мають наче відбутися. Знову-таки, все мають, бо остаточно нічого не відомо. На Олімпійському стадіоні у Києві 19-го і закликав Зеленського взяти участь у дебатах на Суспільному мовленні 14-го числа. Чи так воно виглядає, що воно станеться, чи ні? Це трошки різні формати. Справа в тому, що 14-го числа організувати дебати мали би штаби обох кандидатів mm-hmm. на Олімпійському з ініціативи Зеленського. Так. І коли президент погодився брати участь в цих дебатах, звичайно, що штаб Зеленського, ну, скажімо так, зіскочив з теми. Але 19-го мають бути офіційні дебати, які організовуються, в законі прописано телеорганізацією, мається на увазі національне суспільне мовлення України, ну, колишня перша кнопка національне телебачення. Тому, по суті, Швидше за все, що від публічних дебатів міжштабних Зеленський відмовиться. Але чи зможе він відмовитися від дебатів офіційних? Ну, йому ні холодно, ні жарко, тому що, судячи з тої інформації, яку поширює штаб Зеленського, ініціатива, скажімо, Креативна в них втрачена. Хочу нагадати, що перші заяви Зеленського з вимогою або звільнення, або посадити, ну, наприклад, гасла, коли почнуться посадки або щось подібне, це абсолютно не королює ні з правом, ні з виборчими технологіями. Це пряма апеляція до 
електоральної групи своєї, яка найменше освічена і виявляє президента як ну, феодала, який може або помилувати, або посадити. Президент не садить в, правовому, в правовій державі, тому, по суті, оця вся безпорадність інтелектуальна, вона починає декого бісити. Навіть тих, хто в першому турі голосував за Зеленського, уявляючи, що людина, яка має ну, високі політичні рейтинги, мала би обставитися радниками і системними політиками, і системними політтехнологами, які б не давали б таких відвертих ляпів. Але перший тур наших виборів, він по американській моделі, швидше за все, відповідав праймеріс. Тобто те, що триває рік з лишком в Сполучених Штатах і формує двох кандидатів від двох партій, от в нас трапилось наслідок першого туру. І перший тур варто оцінювати як праймеріс, а реальні вибори якраз і починаються на другому турі. І тут мотивація для виборців є абсолютно різна. Частина навіть тих виборців, які голосували за Зеленського в першому турі, відмовляться від свого вибору, оскільки перший тур завжди емоційний і хочеться завжди покарати діючу владу або когось із політиків за те, що він не справдив сподівання. Але другий тур виборець вже починає керуватися логікою меншого зла. І тут ми бачимо, що попри претензії до Петра Порошенка, все-таки для малого середнього бізнесу зараз є момент морального і раціонального вибору. Адже Зеленський – це абсолютно непередбачувана політика, а враховуючи те, що е, тінню над ним нависає е, Ігор Валерійович Коломойський, йому все-таки доведеться враховувати е, е, економічні інтереси Коломойського і е, бажання реваншу і за приват, і за інші активи. Якщо тільки новоображений президент почне грати за цими правилами, він збурює суспільство і його просто знесуть як Януковича. Тому для багатьох регіональних еліт, для експортерів, для місцевого самоврядування, для професійних середовищ, для гуманітарного середовища є багато таких моральних мотивів, бо в нас... І навіть творчі люди, які, здавалося б, більш освічені і нечитані, але керуються в політичному виборі якоюсь дивною емоцією, або навіть часто помстою, так як це, ну, як керується певний тип лузерів, ну, таких суспільних невдах. І це дуже печально. Головне, що в цій ситуації треба все-таки знайти таку форму агітації для кожного з керівників штабів, політтехнологів і для самих кандидатів, аби не збурити суспільство, не довести його до тотальної конфронтації, бо в нас ще є зовнішня агресія і війна. Тим більше, що ми обираємо верховного головнокомандувача. І крім того, от в Сполучених Штатах дебати, вони розбиваються на певні тематичні блоки. Перший тур дебатів, другий. 
А в нас мало би, мали би бути, взагалі, я вважаю, такі трьохетапні дебати. Перший, наприклад, тур – це міжнародна політика, другий тур – це оборонна політика, а третій тур – це конституційні права громадян. І це б зразу робило із віртуальних кандидатів справжніх. Ну, принаймні, президент Порошенко, він зрозумілий. Він справжній з своїми помилками, своїми невдачами, своїми перемогами, але він зберіг країну і збудував її нові інститути, зокрема Збройні сили, антикорупційні інститути, безвіз і суб'єктність України в світі – це його здобутки. Чого чекати від Зеленського, який ну, ну дуже далеко взагалі від е, управління державного? Він успішний бізнесмен, але бізнес-адміністрейшн і паблик-адміністрейшн – це дуже різні е, світи управлінські. Це абсолютно протилежні світи. І людина, яка не покерувала навіть е, е, ну, райцентром, об'єднаною територіальною громадою, де балансуються дуже часто політичні інтереси, суспільні настрої, бізнес-інтереси. Це ну, просто табула раса для української політики. І це, цей експеримент над країною, яка обороняється, досить криваво обороняється перед Росією, мені здається, може бути згубним. Абсолютно, я погоджуюсь. Я думаю, що багато наших слухачів так само підтримують цю точку зору, тому що, в принципі, не секрет, перший тур виборів діаспора віддала більшості свої голоси діючому президенту Порошенко. Тобто, для особливо українців діаспори це дуже сенситивне питання, аби не втратити державність, не втратити Україну, не втратити хату, в якій українці живуть, а вже чистити всередині хати може трохи пізніше. Але є, знову-таки, привід, і тепер абсолютно під новим абсолютно кутом зору все виглядає, і виглядає так, що президент Першенко погодився з тим, що дуже багато Треба мести і вимітати з цієї хати. Це дуже важливо. Коли... Я думаю, що це пропозиція абсолютно нового і, і дуже чесного контракту з суспільством. Тобто суспільство повинно написати умови цього контракту більше, ніж сам президент. І, і оця креативність суспільства, коли вона синхронізується з державними інтересами, з можливостями бізнес-еліт, це може бути такий синергетичний ефект. Адже українцям інколи українцям інколи абсолютно ну, створювати дива. Як, наприклад, зараз ракетний комплекс «Нептун» І нові ракети крилати, які е, готові е, вражати цілі навіть за тисячу кілометрів. Тепер треба долучитися до класу, вірніше, до економіки, про що говорить знову-таки президент Порошенко, про те, що економіка стає пріоритетом. І тоді може бути краще. Але от на, на завершення буквально одна секунда, те, що розказав сьогодні Розенко, що за 4 тисячі можна жити, це як крапка в нашій передачі не можна. Економіка – пріоритет. Дай Боже, побачимо в другому турі, хто вийде, якщо Порошенко, він про це обіцяв. Володимир. для реформи, реформи для людини. Володимир Сибурко був з нами. Дуже дякую, Володимир, за цю розмову, за аналіз і за все, що ми почули. Дуже дякую і 
Зустрінемося пізніше ще раз. Дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що слухали і додзвонювалися, на великий жаль, не змогли взяти, тому що, як ви самі чули, дуже щільна розмова. Всього найкращого і до зустрічі завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.